0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت. روز داخلی دادگاه قاضی بالتزار روبه متهم میگوید در سال 1973، شما به عنوان معمور دولت با انجام آمدانه اقدامات زیر با ادعای اجرای معموریت رسمی درد و رنج شدید به ایر كارمن کارمن گنزالز تحمیل کردید وصل کردن برق به دهان واژن و سینه های او مجبور کردن او به خوردن بقایای اجساد و سرای همبند تجاوز دو مرد به او همچنین اقدامات زیر را هم علیه پدرو هیگو کار انجام دادید اجرای رولت روسی گذاشتن یک سی بالای سرش و شلی که به آن پدرش را مجبور کردید لخت روی پسرهایش دراز بکشد و با انجام حرکات جنسی دخول انجام دهد پسر بزرگ خانواده را مجبور کردید به پسر کوچکتر تجاوز کند شما بار, بار شما بار سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 68 از پادکست مورخه که مرداد ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از پرمناقش ترین دکتاتورهای قرن بیستم، آقای آگوستو پینوشه، کودتاچی بزرگ و رهبر شیلی نوین. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است، هنر کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مبره خربار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مبرخ در این قسمت کتاب شکست تلسم بهشت محاکمه شگفتانگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه نوشته آریل دورفمن کتاب توسعه بازار در برابر پوپولیسم اثر نجات بهرامی و کتاب سایه دیکتاتور زندگی تحت حکومت آگوستو پینوشه اثر هرالدو مونیوز شما میتونید تمامی قسمت‌های پادکست مورخ رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته در شهر والپارایسو دومین شهر بزرگ شیلی بعد از پایتخت این کشور یعنی سانتیاگو به دنیا اومد بیست و 25 نوامبر 1915 میلادی پینوشه اصالتا فرانسوی بود یعنی از نسل یکی از مهاجران فرانسوی به شیلی مادرش خانم آولینا اوگارت مارتینز هم اصالتا اسپانیایی بود، اجدادش از منطقه باسک به شیلی مهاجرت کرده بودند. مادر پینوشه یک کاتولیک رومی سرسخت بود و این اعتقاد رو به پسرش هم منتقل کرده بود. آگوستو عاشق مادرش بود به طوری که حتی وقتی تبدیل به حاکم شیلی شد هم هر روز صبح قبل از اینکه بر سر تخت و تاج حکومتش یه سر به مادرش میزد. خانواده آگوستو از طبقه متوسط شیلی بودند. دستشون به دهنشون میرسید اصطلاحا و برای همین آگوستو تونست در قدیمی ترین مدرسه غیرانتفاعی آمریکای جنوبی درس بخونه. تو مدرسه بهش میگفتند؟ خر. چرا؟ چون خیلی خرکی میخندید آقای پینوشه. ذهن ریاضی خیلی قوی داشت، اما دروس علوم انسانی رو خیلی به سختی پاس می کرد. هیچ کدوم از اطرافیان آگوستو نمی دونستند که اون علاقه داره در آینده مشغول چه حرفه و پیشهی بشه. آگوستو اما بعد از فارغ و تحصیلی از مدرسه تصمیم گرفت وارد دانشگاه افسری بشه. هینوشه داشت به یکی از نیروهای نظامی کشور شیلی تبدیل می شود. کشوری که از شمال با پرو، از شمال شرقی با بولیوی و از شرق با آرژانتین همسایه است و از غرب هم به اقیانوس آرام می رسه. در واقع شیلی یک نوار باریکه در غرب آمریکای جنوبی که در یک مرز طولانی به اقیانوس می رسه. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کشورهای آمریکای لاتین از جمله شیلی افتادند تو مسیر نوعی از توسعه و رشد اقتصادی بخصوص وقتی به دلیل شروع جنگ جهانی اول کلی نیروی کار ارزون قیمت از اروپا و از طریق اقیانوس به این کشورها اومدن این اتفاق بیشتر هم شد و خب شیلی هم که گفتیم مرز گسترده با اقیانوس داشت شیلی کم کم تبدیل شد به بزرگترین تولید کننده نیترات های طبیعی در دنیا بیش از 80 درصد نیترات موجود در کودهای شیمیایی کشاورزی دنیا توسط شیلی تولید میشد. این توسعه اقتصادی دوره ای از صبات سیاسی رو هم در شیلی رقم زده بود در همین دوران بود که پارلمان شیلی خیلی قدرتمند شد و ساختار بیش از قبل دموکراتیک شد it. سالهای اولیه قرن بیستم که به جلو رفت و دوران کودکی آگوستو که شروع شد اوضاع احوال شیلی هم متفاوت شد چرا؟ چون طی جنگ جهانی اول و به دلیل نیاز بیشتر کشورها به نیترات تکنولوژی جهانی به جای رسید که تونست نیترات شیمیایی تولید کنه یعنی نیاز جهان به شیلی کمتر و کمتر شده بود و همین باعث سقوط اقتصادی و در نتیجه هرج و مرج سیاسی در شیلی شد از طرفی قرن بیستم قرن دو قطبی چپ و راست دنیا بود و شیلی هم از این قاعده مستثنا نبود ما مفصل گفتیم در جنگ سرد در پادکست مبرخ علاقه من بودید مفصل ببینید یا بشنوید یا پادکست یا از طریق کانال یوتیوب مبرخ شیلی هم گرفتار شده بود در این دو قطبی جهان جدال بین چپگراها و راستگراها و محافظه کارها بالا گرفت و همین باعث تا وضعیت سیاسی شیلی نابسامان هم بشه 1924 میلادی و زمانی که آقای آرتورو الساندری رئیس جمهور شیلی بود ارتش شیلی وارد این دعوا و درگیری های سیاسی شد و کودتا کرد رهبر کودتا هم یک افسر نظامی بود به اسم آقای لوئیز آل تامیر اونو همین آقای لویس شد رئیس جمهور دولت کودتایی و دوران هرج و مرج و بی صباتی شدید در شیلی شروع شد. توجه کنیم که از 1929 میلادی ما سقوط والستریت رو در آمریکا داریم که در قسمت‌های مختلف راجبش البته صحبت کردیم در مبرخ و مثلا در قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی دوم در هشت قسمت توضیح دادیم که این سقوط اقتصادی چطور وضع اقتصادی تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار داد کشورهای آمریکای لاتین که به ایالات متحد نزدیک هستند هم خیلی شدید از این بحران متاثر شدند شیلی هم همین بود در واقع در شیلی گرفتاری اقتصادی و گرفتاری سیاسی با هم گره خورده بود و اوزا واقعا خیلی بد آگستو پینوشه تا دهه چهل میلادی مشغول تحصیل نظامی و طی کردن مدارج در ارتش بود. تو همین ایام بود که با خانومی به نام لوسیا هیریارت ازدواج کرد. این دو نفر صاحب پنج فرزند هم شدند. با شروع دهه پنجاه پینوشه شده بود یک استاد آکادمی نظامی حالا. کلی کتاب در رابطه با بحث جغرافیای نظامی نوشته بود ایشون که البته بعدا ادعا شد عموم نوشتهاش سرقت ادبی بوده که حالا ما الان تو بحثمون نیست این دورانی بود که سیاست در شیلی داشت کم کم با ثبات میشد دوباره چرا لیبرال ها و محافظه کاران امور رو به دست گرفته بودند و داشتند از قدرت نظامی ها در سیاست کم می کردند از اون طرف ملی کردن صنعت مس هم شیلی رو به بزرگترین صادرکننده کننده دنیا تبدیل کرده بود و یه رشد اقتصادی مطلوبی ایجاد کرده بود و نتیجه اوضاع رو به بهبود بود. با شروع دهه پنجاه میلادی موج کمونیسم امریکای لاتین رو فرا گرفته بود و شیلی هم این وسط مستثنا نبود جنبش هایی در کشورهای امریکای لاتین علیه امپریالیسم ایالات متحده راه افتاده بود و حالا احزاب چپگرای شیلی هم همراه این جنبش شده بودند رهبر چپگراهای شیلی که از بنیان گذاران حزب سوسیالیست شیلی هم بود آقایی بود به نام با سالوادور آلنده گوسنز سیاستمداری زبده که با نام سالوادور آلنده در سطح بین المللی شناخته شد آقای آلنده سه بار در سالهای 1952، 1958 و بعد 1964 کاندیدای ریاست جمهوری شد و موفق نشد رای بیاره. تمام کنشگری های آلنده در دهه های 50 و 60 میلادی همزمان بود با تی کردن پله های موفقیت توسط آقای آگوستو و پین و بازیگر اصلی این قسمت در کجا در ساختار ارتش شیلی این وضعیت ادامه داشت تا 1970 میلادی زمانی که سالوادور آلنده کمونیست برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری شیلی شرکت کرد و این بار موفق شد اکثریت آرا را کسب کنه و بشه رئیس جمهور شیلی انتخابات 1970 میلادی شیلی خیلی مورد توجه دو قطب جهان در ایام جنگ سرد قرار گرفت شوروی از این سمت و آمریکا از سمت دیگه شورابی از اینکه یک نیروی نزدیک به خودش در یک کشور آمریکایی روی کار اومده خوشحال بود و از اون سمت ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به شدت علیه این انتخابات موضع گرفت شیلی اولین کشوری بود در آمریکای جنوبی که یک رئیس جمهور کمونیست رو به خودش می دید و این اصلاً مطلوب ایالات متحده نبود علند اما بی توجه به فشارهای آمریکا سریعا های اصلاحی خودش رو شروع کرد اون میخواست کنترل دولت بر اقتصاد رو تا جای ممکن بالا ببره و برای این کار شروع کرد به ملی کردن صنایع شیلی یکی پس از دیگری ساختار آموزشی رو هم تغییر داد و نظام مالیاتی جدیدی رو هم ایشون اعمال کرد کنگره شیلی اما کماکان در دست راستگراها بود نتیجه دعوای بین رئیس جمهور در واقع رئیس جمهور جدید و پارلمان شیلی بالا گرفت مشکل اصلی آلنده اما کنگره نبود، بلکه ایالات متحده آمریکا بود. یالات متحده که اصلا تصور نمی کرد انقدر تا بیخ گوشش نفوذ کرده باشه سریعا شروع کرد به تحریم کردن اقتصاد شیلی در داخلی به اضافه فشارهای خارجی دولت آلنده رو به شدت تحت فشار قرار داده بود و ناب سامانی و هرج و مرج رو مجددا در شیلی حاکم کرده بود نتیجه تحریم های آمریکایی رو مایی که سال هاست تحت تحریمیم خیلی خوب میشناسیم بیکاری و تورم حالا تمام شرایط آماده بود برای چی برای اینکه آمریکا یک نظامی جاه طلب رو برای پیشبرد اهدافش به میدون بیاره اون فرد نظامی کسی نبود جز آگوستو پینوشه اینوشه و آلنده سالها قبل سابقه یک دعوای و با هم داشتن، زمانی که در 1946 در اوایل شروع جنگ سرد آقای گابریل گنزالس ویدلا رئیس جمهور بخت شیلی به سمت ایالات متحده متمایل شده بود و هزاران نفر از رفقای چپگرای سابقش رو فرستاده بود کجا؟ آبخونک بخورن یک سال بعد حزب سوسیالیست شیلی تونست یک نماینده به زندان بفرسته تا از وضعیت زندانیان خبر بشه و یه بازدیدی بکنه ببینه چه خبره. کی بود این نماینده ای که رفت؟ آقای سالوادور آلنده. رئیس وقت زندان ما اجازه ورود به آلنده نداد. وقتی آلنده گفت که چه تو بخوای چه نه من میرم تو زندان و این نیست رئیس زندان گفته بود یه قدم بیا جلو تا با تیر بزنم تو پات. آلنده در نهایت از بازدید منصرف میشه پای عمل میاد میبینه ای تیر دال نمیارزه دیگه حالا میگه فردا میام یه وقتی میای رئیس کی بود این مهمه همه اینا رو گفتیم اینو بگیم رئیس وقت زندان آقای آگوست و پینوشه بود در 1972 میلادی اما هیچ نشونی از اون جدل سابق وجود نداشت انگار, نه انگار. که ایشون رفته بازدید اوشونم گفته یه قدم بیای جلو میذارم با تیر دهن مهنت واره کسی فکرت میکرد پینوشه بخواد علیه آلنده ردامی بکنه چرا که پینوشه مسئول سرکوب اعتراضات مخالفان آلنده بود پینوشه توسط آلنده تشویق میشد و به مقام ریاست کل ستاد ارتش هم رسید همه فکر میکردند از موقعیتش راضی آقای پینوشه اما سیاست خیلی چیزه پیچیده 11 سپتامبر 1973 ائتلاف ای از افسران ارتش شیلی علیه دولت آلنده کودتا کردند کودتایی که توسط سازمان سیاه برنامه ریزی شده بود کودتا زمانی رخ داد که سه هفته از انتصاب پینوشه به عنوان فرمانده کل ارتش شیلی میگذشت یعنی سه هفته پیش پینوشه سوگند خورده بود از رئیس جمهور و قانون اساسی تا پای جان محافظت کنه حالا نظرش عوض شده بود نیروهای نظامی کودتاشی اعلام کردند آلنده و دولتش یه طرحی داشتن به اسم پلنزی. چی بود این تر؟ ترهی که اون بتونن کنترل کنگره و ارتش رو در دست بگیرن و ارتش به همین دلیل دست به کودتا زده. هرچند حمایت‌های علنی آمریکا از کودتا نشون می‌داد ریشه‌های کودتا عمیق‌تر از این حرف‌هاست و البته در ادامه هم هیچ سندی در رابطه با پلنزی آقای آلنده که ادعا شده بود به دست نیومد. به هر حال کودتای 11 سپتامبر به راحتی موفق شد ساعت هفت صبح اصلی ترین بندر شیلی به دست نیروی دریایی ارتش افتاد و کمی بعد رادیو و تلویزیون هم توسط ارتش تسخیر شد. هشت و سی دقیقه صبح بود که کودتاچیان اعلام کردند دوره ریاست جمهوری آلنده تمام شد. آقای آلنده و یارانش اما هنوز در کاخ ریاست جمهوری بودند جت‌های جنگی سانتیاگو را بمباران می‌کردند و آلنده معتقد بود هر مردی که در کاخ و بلد اسلحه در دست بگیره باید بیست و مقاومت کنه آلنده زنان و مردانی که استفاده از اسلحه رو بلد نبودند از کاخ ریاست جمهوری فراری داد از جمله وکیلی اهل کاتالونیای اسپانیا به اسم آقای خوان. جارسز. کسی که در ادامه هم باهاش کار مهم میداریم. و تا ظهر یازدهم سپتامبر کاخ ریاست جمهوری محاصره شد. مطلوب پینوش این بود که آلنده به شکل قانونی از سمتش استعفا بده بره سوار هواپیماش و پرواز کنه. البته پروازی که هیچ وقت قرار نبود فرود بیاد. آلنده اما قصد نداشت کاخ رو ترک کنه. کمی بعد از نهار، کودتاشیان اعلام کردند آقای آلنده، مرده و دولت در اختیار نظامیان قرار گرفته در مرگ آلنده اما شبهات زیادی وجود داره بعضی ها معتقدند مقاومت کرد و به دست نیروهای نظامی کشته شد و حتی پینوشه ایستاد شکنجه شدن بقیه همراهان آلنده رو هم نگاه کرد. برخی هم معتقدند که نه اینجوری نبود. آلنده وقتی دید نظامیان دارن وارد کاخ میشن با تفنگی که از فیدل کاست رو هدیه گرفته بود به سر خودش شلی کرد و به زندگی خودش پایان داد. بلافاصله یک خونتای نظامی متشکل از چندین نفر فرماندهان ارتش شکل گرفت یکی از این افراد هم آگوست و پینوشه بوده این خونتا یا گروه نظامی پانزده ماه بر شیلی حکومت کردند طی این پانزده ماه حکومت نظامی برقرار بود و مخالفین حکومت و چپگراها هم به شکل شدیدی سرکوب و اعدام می شدند کودتاشیان به سرعت شروع به بازداشت چپگراها و طرفداران آلنده کردند یکی از بازداشت شدگان آهنگ سازی بود به اسم ویکتور خارا کسی که چند ماه قبل آهنگی روی شعری از سرخیو اورتگا گذاشته بود و سرود معروف مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد رو ساخته بود اورتگا تونسته بود از کشور فرار کنه اما خارا بازداشت همراه چند صد نفر دیگه به استادیوم شهر سانتیاگو برده شد اونجا استخوانهای دست و انگشتاشو شکستند و بعد تیر بارونش کردند سرود مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد در سطح جهان معروف شد و خیلی از گروه های چپگرای دنیا روی اون هایی به زبان خودشون گذاشتند در ایران هم سازمان چریکهای فدایی خلق در دوران مبارزه علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی سرود برپاخیز رو روی این موسیقی از ویکتور خارا گذاشتند و خواندند گروه نظامی حاکم قرار گذاشته بودند یه ساختاری بسازند که توش هر یک سال یک نفر از نظامیان در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیره و بعد استعفا بده و قدرت رو بده به بعدی. اولین رئیس جمهور نظامی کی بود؟ آگوستو پینوشه. کسی که قرار بود دوازده ماه بعد قدرت رو بده به نظامی بعدی اما برای پانزده سال حاضر نشد از قدرت کنار بره. این شیرینی قدرت و این در ساموز بودن تاریخ اگر در جست و باشیم. دو سال اول حکومت پینوشه دوران تثبیت بود. دستگاه سرکوب و کشتار گستردهی به افتاده بود علیه تمام مخالفان، حالا از وابستگان به حکومت قبلی گرفته تا رفقای سابق پینوشه که حالا منتقدین شده بودند قرار بود دستگیر بشند بسیاری خوشانس بودند و برای سالها در زندان بودند اما هزاران نفر کلن ناپدید شدند و هنوز هم مشخص نیست دقیقا چطور و کجا کشته شدند گفته میشه پابلو نرودا شاعر مشهور شیلیایی هم چند روز پس از کودتای بزرگ از قصد دخ کرد Bitte با روی کارمدن دولت پینوشه، چندین دیکتاتوری راستگرای آمریکای جنوبی یه طرحی به اسم کندو رو با هم آغاز کردند ترحی که گرداننده اصلیش سرویسهای امنیتی ایالات متحده آمریکا بودند و قصدش هم این بود تا دموکراسی رو در آمریکای جنوبی تا حدی محدود کنه که چی بشه چپگراهای وقت نتونن بیان قدرت رو در دست بگیرن. این فعل و انفعالات رو باید در بستر جنگ سرد البته درک کنیم باز هم پیشنهاد می کنم دو قسمت جنگ سرد رو از پادکست مبرخ ببینید یا بشنوید یا از طریق کانال یوتیوب مبرخ به نشانی مبرخ پادکست یا کانال تلگرام و بسترهای پادکست به صورت صوتی بشنوید و لذت ببرید استبداد پینوشه سنگین بود، اما برای بخش بزرگی از جامعه شیلی، حکومت پینوشه بیش از ظلم و ستم با اصلاحات گسترده اقتصادی شناخته می پینوشه سریعاً هر گونه حمایتگری و گری دولتی را لغو کرد و به تجارت خصوصی مبتنی بر بازار آزاد بها داد. شرکت‌های آمریکایی و خارجی سریعا به شیلی برگشتند و شروع به سرمایه‌گذاری کردند. ما در قسمت مربوط به قیاس چین و روسیه در گذار از کمونیسم که اگر ندیدید پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید و بشنوید توضیح دادیم که آقایی به نام میلتون فریدمن اقتصاددان راستگرای آمریکایی برنده جایزه نوبل اومد شیلی و توصیه‌هایی به پینوشه و دانشگاهیان این کشور کرد در رابطه با چی گفت؟ گفت آقا جان، شما برید دنبال اقتصاد آزاد، سیاست آزاد خودش میاد باور کنید در پی اون و یه ای برای این کشور تجویز کرد که نتیجه بخش هم البته بود گروهی از اقتصاددانان شیلیایی راستگراک به پسران شیکاگو معروف شدند شروع کردند به پیاده سازی نسخه آقای فریدمن. فریدمن از شهرهای اصلی مکتب اقتصادی شیکاگو بود و برای همین اسم این اقتصاد دانان شیلیایی هم شد پسران شیکاگو. کسانی که در دانشگاه شیکاگو آمریکا تحصیل کرده بودند و مکتب شیکاگو را در شیلی پیاده کردند. یک کار اومدن پینوشه همزمان شده بود با حمله اسرائیل، انگلیس و فرانسه به صحرای سینا اما مصر و کشورهای عربی این سه کشور اسرائیل، انگلیس و فرانسه را بیرون کردند و عربستان هم کشورهای غربی را تحریم نفتی کرد اوضاع اقتصادی جهان به هم ریخته بود و به همین دلیل تورم در شیلی هم بیشتر شده بود. نتیجه پینوشه دست به یک شکتراپی بزرگ اقتصادی زد و شروع کرد به تشویق سرمایه خارجی. برای چی؟ برای حضور در شیلی. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم به شیلی بامهای بیجهی دادند و اینطوری اوضاع اقتصادی رو شد. تنها بخشی که پینوشه نزاشت به دست سرمایهگزاران خارجی بیفته چی بود صنعت مس گردش مالی این صنعت بزرگ رو پینوشه برای دولت خودش نگه داشت در اون دوران نوع نگاه اقتصادی آقای جان مینارد کینز بر کشورهای غربی حاکم بود و حالا شیلی داشت یک مسیر متفاوت رو میرفت. نتیجه حامیان گرایش اقتصادی نئولیبرالیسم خیلی از اصلاحات پینوشه حمایت میکردند. یکی از بزرگترین حامیان پینوشه خانومی بود به نام آشناست مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا ایشون معتقد بود اصلاحات اقتصادی پینوشه در نهایت به دموکراسی سیاسی هم ختم میشه و این مدل رو مدام تبلیغ میکرد مخالفین اقتصادی پینوشه البته معتقد بودند این سیاست ها در دراز مدت باعث شکلگیری طبقه مرفح و یک طبقه فقیر در این کشور میشه و شکاف طبقاتی بزرگی رو. رقم خواهد زد با این حال در کوتاه مدت سیاست های پینوشه جواب داده بود و در دهه هفتاد میلادی اوضاع اقتصادی جامعه شیلی خیلی بهتر شده بود تو همچین فضایی بود که پینوشه مطمئن از محبوبیتش قصد کرد به تغییر قانون اساسی کشور که 1980 چه ماهی سپتامبر چه روزی 11 11 سپتامبر 1980 و در سال روز کودتا رفراندوم قانون اساسی در کشور برگزار شد. قانون اساسی قصد داشت که جایگاه ریاست جمهوری رو از نیروهای نظامی جدا کنه و چیکار کنه اون رو به های هشت ساله محدود کنه و به پارلمان هم البته جایگاه بهتری بده. هرچند طبق قانون جدید اختیارات بسیار زیادی برای رئیس جمهور شده بود پینوشه اصلاحگر اقتصادی حالا میخواست دست به اصلاحات سیاسی بزنه و عملا موفق هم شد اکثریت مردم شیلی به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند اگرچه مخالفان پینوشه معتقدند در این انتخابات تقلب گسترده شده است نتیجه آگوستو پینوشه یک دوره 8 ساله دیگر رو به عنوان رئیس جمهور شروع کرد. دوره‌ای که البته از نظر اقتصادی به گل و بلبلی دوره قبل نبود. دولت پینوشه وام های بسیاری گرفته بود و حالا دولت حسابی به بود. این وضعیت برای بقیه کشورهای راستگرای آمریکای لاتین هم صادق بود. اقتصادان های لاتین به دهه هشتاد میگن چی دهه گم شده؟ چرا که وضعیت اقتصادی این منطقه از دنیا در این دهه رو به وخامت گذاشته بود. با نزدیک شدن به دوره دوم ریاست جمهوری پینوشه یعنی با نزدیک شدن به سال 1988 نارضایتی مردمی از پینوشه بالا گرفته بود رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا هم به فکر گسترده تر کردن دموکراسی در دنیا بود و پاپ ژان دوم هم که نفوذ خوبی در شیلی داشت به فکر آزادتر کردن فضای سیاسی در شیلی بود به هر حال پینوشه رهبری بود از جنس رهبران فاشیست قرن بیستم و در سطح جامعه بین المللی خیلی شهره ترتمیزی نبود در واقع. زیر این فشارها پینوشه مجبور شد اجازه بده احزاب سیاسی تا حدودی فعال بشند. پینوشه اما فکر نمی‌کرد این احضاب چپگرایی که حالا فعال شدند بتونن خللی در ادامه حکومتش ایجاد کنند. پینوشه اما اشتباه میکرد مخالفان دولت با نهایت ناامیدی شروع کردند به چی؟ به طراحی و اجرای یک کمپین انتخاباتی علیه پینوشه کمپینی با شعار نه پیشنهاد می کنم فیلم نو یا نه رو در همین رابطه ببینید حتما. این کمپین کم کم گسترده تر شد و امیدها برای پیروزی دموکراتیک بر پینوشه بیشتر و بیشتر شد. حکومت پینوشه شروع کرد به سرکوب کردن ستادهای مخالفین اما چند دقیقه برنامه تلویزیونی که به مخالفان داده شده بود کافی بود و کار خودش رو کرد. شاید این بزرگترین اشتباه پینوشه بود. پنجام اکتبر 1988 نقطه عطف 56 درصد از شرکت کنندگان در انتخابات به ادامه حکومت آگست و پینوشه رأی نه دادن. 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 به نظر میرسه فشارهای بینالمللی و کم شدن انگیزه دستگاه سلطه آقای پینوشه باعث شد ایشون علی رغم تمام تلاش‌هایی که کرد برای اینکه زیر این ساز و کار دموکراتیک نره نتونست در برابر خواست مردم مقاومت کنه تنها کاری که ازش برومد این بود که یک همه پرسی دیگه در سال 1989 میلادی برگزار کنه که اون انتخابات هم به سود پینوشه پیش نرفت بنابراین پینوشه در مارس 1990 یعنی بعد از 16 سال حکومتداری از قدرت کنار رفت حالا و با پایان کار پینوشه در رأس قدرت شیلی یک کمپینی با نام حقیقت و آشتی در این کشور شکل گرفت چرا تا جنایات دوران پینوشه رو بررسی کنه از اون طرف در خارج از شیلی و در اسپانیا هم یک حقوقدانی یک سازمانی را انداخته بود به نام سازمان سالوادور آلنده اون هم میخواست هرطور طور شده پینوشه رو بابت جنایاتی که کرده بود به سزای اعمالش برسونه کی بودین آقا؟ همون آقای وکیلی که آقای آلنده از کاخ ریاست جمهوری فراریش داده بود آقای خوان گارسزانه با همه اینها پینوشه تا 1998 به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باقی موند. همه راجب جنایات پینوشه صحبت می کردند اما هیچ کس نداشت به دیکتاتور از قدرت کنار رفته دست بزنه حتی. مدت ها طول کشید تا این جرأت ایجاد شد که وقتی که پینوشه برای معالجه پزشکی به دلیل کمردرد به بریتانیا سفر کرده بود پینوشه در سفر بریتانیا بود که آقای خوان گارسز وکیل به همراه یک قاضی به اسم بالتزار گارزون که این قسمت رو با بخشی از کیفرخواستی که ایشون نوشته بود و قرائت کرده بود شروع کردیم تونستند یه حکم بازداشت بین المللی رو با اتهام جنایت علیه بشریت برای آگوستو پینوشه بگیرند. پینوشه دستگیر شد. مردم اسپانیا خواهان محاکمه پینوشه در این کشور بودند. می گفتن این بابا کلی اسپانیایی هم کشته ما که نتونستیم ژنرال فرانکو رو به سزاگ اعمالش برسونیم. حالا می‌خوایم شاگردشو بگیریم و محاکمه کنیم. قبل از ادامه در پرانتز بگم اگر علاقمندید ژنرال فرانکو رو بیشتر بشناسید که بسیار جذابه همین الان برای ما کامنت کنید و ما انجام وظیفه خواهیم کرد پینوشه اما یک سال و نیم در بریتانیا باقی موند. تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا خیلی تلاش کرد پینوشه رو نجات بده و در نهایت موفق هم شد. آگوستو پینوشه به شیلی برگشت. کی؟ سال 2000 میلادی. چطوری برگشت؟ وقتی پاش به خاک شیلی رسید، خیلی ای از مردم شیلی به استقبالش اومدن. مشخص بود که دیکتاتور هنوز که هنوز پایگاه مردمی قوی داره. حمایت ها انقدر بالا بود و بالا گرفت که مجلس قانونی تصویب کرد برای مسئولیت قضایی رئیس جمهورها بابت عمل کردشون اما قوه قضایی مستقل اینجا به کار میاد قوه قضایی زیر بار قانون جدید مجلس نرفت و اون رو مخالف با قانون اساسی دونست سال 2000 میلادی دادگاه عالی شیلی پینوشه رو به دلیل ناپدید شدن ده‌ها هزار مخالف سیاسی متهم کرد این دادگاه تا سال 2002 ادامه داشت و در این سال به دلیل ناتوانی روحی و جسمی دادگاه پینوشه متوقف شد در 2004 میلادی اما بار دیگه وضعیت دادگاه تغییر کرد باز هم حکم سابق لغو شد و محاکمه شروع شد در این سال مشخص شد فارق از بحث جنایت علیه بشریت کلی هم پرونده فساد مالی داره ایشون با عذرخواهی نیروهای مسلح شیدی بابت نقششون در جنایات پینوشه اوزا برای این حاکم سابق بدتر هم شد آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته تا دسامبر 2006 میلادی در حسر خانگی بود و به دلیل معضلات قلبی مرت با مرگ پینوشه، هوادارانش به خیابون ریختند و عزاداری ها کردند. و البته اون طرف مخالفان پینوشه هم اومدن تو خیابون و این دو دسته طبق معمول مردم رو روی هم قرار گرفتن با هم درگیر شدند نیروهای نظامی شیلی برای مرگ رهبرشون پرچم ها اما دولت شیلی اجازه تشهیج جنازه دولتی نداد با این حال شست هزار نفر در مراسم تشهیج جنازه او شرکت کردند جنازه پینوشه سوزونده شد و خاکسترش تحویل خانواده شد حالا و امروز شیلی یکی از بهترین کشورها از نظر شاخصهای مختلف سیاسی و اجتماعی. نتیجه بالا و پایین‌های سیاسی بسیار و تجربه انواع حکومتهای راستگرا و چپگرا همینه. اگرچه سال 2019 میلادی اعتراضاتی نسبت به اختلافات طبقاتی در این کشور شکل گرفت، اما به هر حال شیلی امروز یکی از بهترین کشورهای آمریکای لاتین از نظر اقتصاده، حالا یکی دو سالیه که باز هم سوسیالیست ها در شیلی قدرت رو در دست گرفتند اما با این حال هنوز که هنوزه است آگوستو پینوشه به عنوان یک چهره پر مناقشه در تاریخ این کشور باقی مونده آیا اون یک دیکتاتور جنایتکار بود یا یک رهبر توسعه یا شاید هر دو آیا باید بگیم درگذشت یا باید بگیم مرد قزاواتش با شماست. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما را به تاریخ میسپارم و میبینمتون.